0: il est 8h15 et l'autre invité c'est Antoine de Saint-Afrique, le directeur général de Danone. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin pour votre plus, gr première grande interview euh, audiovisuelle. Merci d'avoir choisi Good Morning Business. Une première question Antoine de Saint-Afrique, ça fait un, un an et demi que vous avez pris euh, les rênes de, de Danone. Je ne vais pas vous demander votre rapport d'étonnement, c'est un peu tard. <rire> en revanche, on regardait avec l'or euh, la raison d'être euh, de Danone, euh, la santé par l'alimentation.
1: Vous êtes un groupe alimentaire ou un groupe de santé aujourd'hui Alors le, le, la santé passe par l'alimentation et donc on est un groupe alimentaire mais avec un portefeuille de produits qui est complètement centré sur euh, la santé par l'alimentation depuis euh, des choses comme le yaourt, hein. le yaourt a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Daniel Carasso euh, pour prendre soin euh, de la santé des enfants à Barcelone euh, dans les années 1900 vendu en pharmacie à l'époque euh, on a des produits aussi euh, médicaux on fait de la des, des médicaments pour permettre la, la, la récupération en matière oncologique. Donc on a une, un portefeuille qui est complètement centré sur la santé par l'alimentation.
2: Vous avez publié vos résultats la semaine dernière, des résultats qu'il faut analyser peut-être en enlevant les événements exceptionnels, en se concentrant sur les produits. Vous augmentez le, le chiffre d'affaires, mais les volumes se tassent. Est-ce que ça veut dire que vous avez des difficultés à remettre l'inflation sur les prix
1: alors, on a eu de bons résultats qui ont d'ailleurs été salués par les marchés, qui sont d'ailleurs à la suite d'une série de bons résultats. On en est à quatrième trimestre, euh, au-dessus des euh, attentes du marché, avec euh, une croissance qui est une croissance en volume aussi, si vous excluez l'impact euh, de la Russie. On a, dans un certain nombre de cas, euh, réduit nos gammes parce qu'on avait des produits qui n'étaient pas performants. Donc, on a au total une croissance qui est très équilibrée.
0: Mais vous avez quand même un, un chiffre d'affaires qui a bondi de, de 13,9%. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire, comme beaucoup euh, de groupes, que ce soit dans le luxe ou dans d'autres secteurs, vous avez quand même eu ce pricing power qui vous a permis de transférer vers le consommateur
1: euh, les hausses de coûts Alors, il y a eu euh, évidemment un effet d'inflation. Il y a eu aussi un effet de mix, puisqu'on a vendu plus de produits euh, plus chers.
0: Mais est-ce que ça veut dire que... Euh, parce que quand on regarde les marges, il y a un petit effritement. Ça veut dire que vous avez passé les hausses de coûts sur les consommateurs, mais pas plus, parce que vous savez que le débat en ce moment, c'est de savoir qui sont les profiteurs de guerre. Est-ce qu'il est qu y a des groupes qui arrivent sous prétexte d'inflation à faire ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 20 ans, c'est-à-dire à augmenter massivement les prix Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que quand on voit les marges qui s'effritent un peu,
1: vous n'avez pas réussi ce tour de force des, par exemple, du secteur du luxe Alors on a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que d'abord on a absorbé une partie très significative de l'inflation. On a eu des efforts de productivité extrêmement importants. On s'est assuré aussi, d'ailleurs, de protéger le revenu de nos partenaires et, en particulier, des agriculteurs. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on a réinvesti dans nos produits. On a réinvesti à la fois dans la qualité des produits et on a réinvesti dans la publicité des produits. Donc, on a effectivement réinvesti une partie de nos marges en faveur du consommateur.
2: Vous le disiez, vous avez réduit la gamme. Ça faisait mmh. partie des points de cet audit sans concession que vous avez fait quand vous êtes arrivé. Christophe, dis, on ne pas vous demander votre rapport d'étonnement, mais quand même, quand vous êtes arrivé, il y a un audit, un exercice de transparence qui a été fait avec des points assez difficiles de, de bilan sur ce qui a été fait ces, ces, ces dernières années. On est là à une charnière pour Danone.
1: Oui, alors Danone, depuis un an, a commencé à déployer le plan que nous avions présenté, qui s'appelle Renew Danone. On l'a déployé de manière extrêmement systématique, avec une, je veux dire, une, une attention, une passion particulière pour l'exécution, pour l'innovation. On commence à en voir les résultats qui ont, été, qui ont été salués par les marchés. Donc, effectivement, la société a retrouvé une forme de, de confiance. On commence à se projeter vers l'avant, avec des choses comme l'inauguration de Saclay, avec ce qu'on fait avec les Jeux Olympiques. Donc, une première étape importante, mais une première étape seulement.
0: Antoine de Saint-Tapic, vous le disiez, c'est vrai que en bourse, belle remontée du, du, du titre, ce qui veut dire que vous êtes dans la ligne de ce que vous avez promis aux, aux investisseurs. Mais enfin, quand on vous compare au, à vos concurrents de l'agroalimentaire, vos marges sont encore nettement inférieures. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Comment vous pouvez faire pour retrouver encore de la rentabilité Est-ce que vous allez réussir à encore passer des hausses de prix euh, Vous allez baisser beaucoup, encore rationaliser, restructurer Vous séparer de certains
1: produits alors, le, le, ça n'est pas une, un sprint. Hein. C'est un, une course de fond, et c'est une course de fond qui est fondée sur euh, la qualité, sur l'innovation, sur apporter des choses qui sont intéressantes pour euh, le consommateur. Donc, on n'est pas dans une logique de prix. Donc, c'est une logique de premiumisation on, on est, des produits. On est dans une logique de premiumisation. On est dans une logique de valeur à euh, tous les prix. Quand vous achetez un yaourt Danone, hein, 20 centimes, vous avez quelque chose qui est extraordinaire, à la fois en termes de goût et en termes de euh, bénéfices, pour un prix qui est très très modeste. Quand vous achetez Hypro euh, ou Yopro, qui sont des produits à base euh, de protéines, vous êtes sur des produits qui sont beaucoup plus euh, premium, mais aussi avec un bénéfice qui est très très clair. Et, le une marche plus, simple et une marge plus élevée, du coup.
2: Oui, parce que le simple yaourt, c'est pour les autres, en fait. Vous, c'est un yaourt qui fait plus, plus du bien. Qui... Alors, un,
1: un, un Danone, ça n'est pas, un, pas simple un simple yaourt. yaourt. On, on a euh, des ferments qui sont absolument uniques. On a une expertise, un savoir-faire qui sont extraordinaires. On a, euh, dans notre centre de recherche de sec 1900 souches différentes euh, qui nous permettent de faire des yaourts absolument extraordinaires, qui permettent de euh, relâcher, révéler euh, tout ce qui est bon dans le lait. Bon, ça c'est ce que vous dites aussi, d'abord aux consommateurs,
0: c'est ce que vous dites aussi aux grands distributeurs pour justifier parfois des, des hausses de prix. On a vu la, la petite passe d'armes que vous avez eue à Intermarché sur le prix de l'eau déviant. Mais on voulait vous faire écouter euh, Michel Biro, le patron euh, de Lidl, qui était euh, sur euh, BFM TV ou RMC la semaine dernière. Écoutez ce qu'il disait justement sur les industriels de l'agroalimentaire.
1: Je ne vous le cache pas, c'est tendu. C'est tendu avec les multinationales, parce que, comme vous le savez, les négociations qui se jouent actuellement concernent uniquement les marques nationales et non pas les marques de distributeurs, c'est tendu pourquoi Parce qu'ils nous demandent des hausses entre 10, 15 et certains 40% sans aucune justification et sans transparence dans une opacité totale.
0: Alors là, il reste 48 heures pour signer avec la grande distribution vos prix catalogues. Est-ce que d'abord, vous avez signé avec tous les distributeurs, ou pas encore
1: Et est-ce que vous demandez des hausses de 15, 20, 40 comme le dit Michel Biérot alors, alors, première chose, c'est que l'inflation n'est une bonne nouvelle pour personne. Non. Ni pour les distributeurs, ni pour les consommateurs, ni pour les industriels, ni d'ailleurs pour les agriculteurs. Deuxième chose, alors, les négociations sont en cours. Alors, plus avancées avec certains, moins avec euh, d'autres. Vous avez signé et avec et ce certains sont, euh, ce, On a signé avec certains. Ce sont des négociations qui sont des négociations extrêmement euh, factuelles. Comme je vous l'ai dit, on a absorbé une très grande partie de l'inflation grâce à la productivité. On est aussi très très attentif à protéger le revenu des agriculteurs. Donc, on essaie de trouver une solution qui est équilibrée, et c'est dans ce sens-là que vont nos discussions.
0: de prix, ouais. De quel ordre les
1: C'est difficile de parler en moyenne parce qu'en fait, vous avez des situations qui sont justement très très différenciées. Parce que les hausses de prix sont des hausses de prix qui sont justifiées par des hausses de matières premières, par des hausses d'électricité, par euh, les hausses des cours euh, du lait. Nous, on mis à les moyennes quand même, parce qu'on a besoin oui. de dire... Euh, c'est 10 bon. ou c'est 40 <rire> on, est, on, est plutôt dans, on est plutôt sur euh, les 12 derniers mois autour de 10 qu'autour de 40.
2: On a vu euh, dans le conflit avec l'eau déviant et intermarché qu'à un moment donné, il y a un déréférencement. L'eau déviant sort des rayons. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi encore des conflits sur d'autres produits est-ce que vous dites, bah, finalement, Finalement, euh, on va les vendre par d'autres euh, euh, moyens, on n'a pas besoin d'intermarché.
1: Alors, le, le, le conflit n'est bon pour personne, donc on est en train de travailler, et je pense que tout le monde dans euh, l'industrie et le commerce fait la même chose, travaille à trouver des choses, qui, des accords ou des terrains d'entente qui permettent de servir le consommateur, qui permettent de faire croître les catégories, et qui permettent de se projeter vers l'avant.
2: Parfois, ça ne marche pas. Il n'y a pas des viandes dans les rayons.
1: Parfois, ça marche pas et il n'y a pas des viandes dans les rayons. Mais
2: c'est pas grave.
1: Si, c'est grave, bien sûr, parce que vous pénalisez le consommateur, parce que vous pénalisez la marque viande Cela étant dit, ce sont des choses qui arrivent. Vous essayez de trouver un accord et vous allez de l'avant.
0: Alors, vous êtes très fort quand même en tant que parce qu'on a entendu Emmanuel Macron au salon de l'agriculture ce week-end, qui prenait parti pour les industriels, qui disait que ceux qui devaient faire des efforts, c'était les distributeurs. Et puis, il y a cette proposition de loi dont on parle beaucoup sur ce plateau, des Crozay, qui est passée à l'Assemblée au Sénat qui va retourner à l'Assemblée Très favorable aux industriels, puisqu'elle encadre encore
1: davantage les, les promotions. C'est quoi C'est du lobbying auprès de l'exécutif, auprès d'Emmanuel Macron, que vous avez réussi Alors, ce que vous avez entendu au Salon de l'agriculture, c'est probablement quelque chose qui a lieu, qui a trait aussi à la défense du revenu des agriculteurs. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis très, très longtemps, Danone est engagé dans ce, dans ce combat. On a des contrats à moyen et à long terme avec les agriculteurs. On les aide à transformer euh, leurs exploitations. L'année dernière, on a augmenté de 30% euh, les prix du lait. Donc vous êtes dans une logique de protection du revenu des agriculteurs de façon à pouvoir pérenniser l'agriculture et pouvoir la transformer aussi dans une agriculture qui est plus durable.
2: 2024, retour de la croissance profitable, c'est l'objectif. Est-ce que ça va être aussi une année d'acquisition Est-ce que vous avez des cibles On parle parfois de Bell, de Lactalis. Est-ce que vous regardez le, le marché comme, avec envie
0: Bell, que vous auriez pu d'ailleurs euh, diriger ou présider, à un moment donné, vous êtes dans la shortlist, vous pourriez les racheter, du coup
1: Alors, le, euh, on regarde le marché et euh, des acquisitions possibles avec euh, beaucoup d'intérêt, dans des domaines que je ne vous préciserai pas, mais euh, effectivement, on continue à regarder le marché de manière très vous,
0: vous avez les, 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 les moyens financiers d'une acquisition comme ça, euh,
1: Lactalis, Bell, c'est
0: des choses que vous pourriez faire
1: Alors, on est, euh, et ce qu'on a dit, on a été extrêmement discipliné dans la manière dont on a réduit euh, la dette de Danone, et on continuera à le faire. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on ferait plutôt des petites acquisitions okay. que d'énormes acquisitions donc, dans, dans des domaines qui sont stratégiques. Ils sont trop gros, les deux que j'ai cités, là Dans des domaines qui sont stratégiques euh, pour nous, donc dans des domaines à forte valeur ajoutée, dans des domaines qui correspondent à notre mission.
2: Un mot euh, du plastique. Il y a trois ONG euh, dans Zero Waste qui ont assigné Danone en justice pour non-respect euh, de la loi sur le devoir de vigilance. Vous avez augmenté votre utilisation de plastique. Le plastique, c'est l'ennemi numéro un hein, euh, désormais pour des bonnes et des, et des moins bonnes raisons. C'est quoi votre vision sur la question du plastique Est-ce que vous dites j'arrête partout, quitte parfois à augmenter euh, mon bilan carbone parce mmh. que j'utilise plus de verre Ou vous dites je vais garder un peu le plastique, mais parfois ça ne va pas plaire euh, à l'opinion générale
1: alors, Le plastique est clairement un enjeu de société et c'est aussi un défi technologique qui est extrêmement important. C'est un défi sur lequel on a été euh, extrêmement pionnier et sur lequel je suis euh, extrêmement impliqué. La première chose, c'est que vous voulez des emballages qui sont recyclables, compostables, réutilisables. Mm. On est à 84%, donc on est probablement très très en avance sur la très grande majorité de l'industrie, euh, et on va continuer à aller vers 100%. La deuxième chose, c'est que vous voulez non seulement des emballages qui sont recyclables, mais des emballages qui sont recyclés. Danone a été l'un des cofondateurs des co-emballages, mm. on est à l'avant-garde de pousser des filières de recyclage dans les pays développés, donc on est très très en faveur de la consigne, on est aussi à l'avant-garde de créer des business models qui permettent de récupérer plus ou autant de plastique que ce que vous vendez dans les pays en voie de développement. Et puis bien sûr, vous devez chercher des solutions technologiques qui sont des solutions totalement décarbonées. C'est ce qu'on fait dans nos laboratoires de Saclay.
0: Alors quand vous êtes arrivé il y a, il y a un an et demi à, à la tête de, de Danone, tout le monde disait voilà c'est un homme de terrain, il va retransformer l'entreprise, il va il va redonner confiance aux salariés qui étaient un peu perdus par tout ce qui s'était passé. Or il y a quelques jours vous nommez Muriel Pénicaud pour une mission externe justement sur l'organisation sociale de votre entreprise pourquoi vous, vous allez chercher Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, ancienne DRH de Danone. il euh, n'est pas encore
1: au point, le, le climat social Alors, c'est intéressant. Le, euh, Muriel Pénicaud n'est pas en charge de l'organisation sociale de l'entreprise. Nous lui avons demandé de nous aider à réfléchir, en fait, sur l'après. D'ici 2030, vous avez un milliard d'emplois qui changeront fondamentalement de nature. Donc, euh, redéfinir les besoins en compétences de demain... Préparer la transformation des compétences est un enjeu fondamental qui n'est pas uniquement un enjeu pour notre entreprise, qui est un enjeu pour l'ensemble de notre euh, de notre écosystème. Donc, Muriel, avec euh, une série de euh, partenaires de, de tous ordres, nous aide à nous projeter de l'avant. Le climat social euh, chez Danone est un climat euh, bon, qui est un climat avec un, un intense dialogue social. Donc, c'est pas du tout l'objet de euh, la mission de Muriel.
2: Mais c'est intéressant sur l'héritage euh, de l'air Faber que vous conservé ou pas, je crois que vous avez le même chiffre of staff qu'Emmanuel Faber que vous, avez, que vous avez gardé, il y avait des choses bonnes à garder, comment c'est traité en interne sur le plan de la, de la gouvernance on dit continuité, on dit rupture
1: Alors le, le, on est à la fois dans la continuité et la rupture, puisque chaque directeur général apporte sa, sa, propre, sa propre touche il y a eu un renouvellement complet du conseil d'administration, hein, qui sera complètement renouvelé euh, d'ici l'été. Il y a eu un mélange de continuité et de renouvellement dans les instances euh, dirigeantes du groupe. On bâtit sur ce qui a été fait en matière de euh, durabilité, hein, One Planet, One Earth, et on redéfinit le business model. Donc ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un mélange des deux.
0: Alors j'ai vu que vous envisagiez aussi de faire de Danone un fournisseur de technologie euh, Peut-être que c'est aspiré de ce que vous faisiez avant chez Barry Calbo, qui, qui est le leader européen de, de, du chocolat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des briques technologiques chez Danone que vous pourriez vendre à
1: des concurrents alors, le, il y a des briques d'abord technologiques extraordinaires chez Dan. On a des savoir-faire en matière de ferments, on a des savoir-faire en matière de protéines, on a des savoir-faire en matière de lait. Mais c'est pas comme le Coca-Cola, il ne faut pas garder, faut pas garder ça pour soi. Ah, mais je ne vous ai pas dit que j'allais les vendre à des concurrents. Mais vous avez dit que vous envisagiez d'être un fournisseur de, 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 de matières premières pour d'autres. Je n'ai pas dit de matières premières, mais en revanche, il y, a un certain nombre, il y a un certain nombre de briques technologiques ah, c ça. que vous avez vocation à exploiter de manière plus large, pas nécessairement vis-à-vis vis-à-vis de, euh, -vis de concurrents, mais vous avez des choses qui ont euh, vocation aussi à servir dans d'autres métiers que les nôtres. Par exemple, un exemple juste pour qu'on comprenne ce que vous voulez faire oh bah, Écoutez, dans le, euh, dans le domaine du euh, lait, quand vous décomposez euh, le lait, vous avez des ingrédients qui sont extraordinaires, dont vous vous servez pour une partie, euh, mais que vous pouvez vendre à d'autres euh, pour une autre partie on a une base de ferment absolument extraordinaire. Comment mieux l'exploiter qu'aujourd'hui C'est
0: le secret du coca que vous voulez vendre.
1: Merci beaucoup
0: <rire> Antoine de Saint-Afrique, directeur général de Danone, d'avoir été notre invité.